0: tengo una pregunta y es, ¿cómo tú sabes que lo que tú sabes es verdad? Don Lucas. A través de la palabra y del Espíritu Santo. O sea que nosotros los cristianos tenemos una fuente de verdad que nos enseña Cómo debemos conducirnos en nuestras vidas diarias, en el trabajo, el matrimonio, la familia, con nuestros cónyuges, como ciudadanos. Y dice la Escritura, tu palabra es verdad, es como dice nuestro hermano Lucas. Nosotros tenemos la fuente más fidedigna, más confiable para poder aconsejar y es la palabra de Dios. Dice la... La confesión de fe de Londres Que es la confesión que nosotros tenemos Como iglesia en el artículo 1 Y hoy son ustedes que me van a contestar A mí la pregunta Yo no voy a hacer muchas cosas ¿eh? Las santas escrituras Son la única, toda suficiente Segura e infalible regla de conocimiento Fe y obediencia salvadoras O sea, todo lo que yo necesito conocer acerca de la salvación, todo lo que tiene que ver con mi fe, con mi obediencia a Dios, ha sido revelado en la Escritura. Y por eso los reformadores resumieron estos enunciados diciendo solo Escritura, Biblia y sola Biblia. Ahora yo les voy a decir ahora otro párrafo para que ustedes me lo comenten, oigan esto ahora. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. ¿Quiénes están de acuerdo con esa declaración, hermana Carmen? Está revelado en las Escrituras. O sea, que para que a mí me hablen de salvación, de mi vida espiritual, yo no tengo que ir a ningún otro sitio. Para aconsejar no tengo que ir a ningún otro sitio Para yo llevar a un pecador, yo no, perdón Para que un pecador eh, se arrepienta de sus pecados y vaya a la fe Para ser guiado en su vida cristiana Para que sepa cómo glorificar a Dios Eso lo tenemos donde En la Palabra de Dios Y yo quiero simplemente hoy hermanos Que estudiemos dos textos de la Palabra de Dios que nos hablan de esa suficiencia de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos tomando un curso de consejería, hemos visto las razones para estudiar consejería, eh, vimos lo que es la consejería bíblica, poner en la mente de las personas la palabra de Dios, los responsables de la consejería, que no es solamente una labor de los pastores de la iglesia, sino es una labor de todos los miembros, si sí debemos tomar en cuenta que tenemos diferentes amplitudes del don de aconsejar. Tenemos diferentes amplitudes también o profundidades, si podemos decir así, del conocimiento bíblico. Pero todo hermano que esté lleno de bondad y lleno verdad de conocimiento de la palabra puede aconsejar a otro a un nivel. Entonces, vayan conmigo al Salmo 19 y yo quiero que veamos allí seis declaraciones de lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas eh, ojalá que la pongan en pantalla ahí la tenemos en pantalla fíjense lo primero que se nos dice la ley del Señor es perfecta que restaura el alma esa ley que se nos habla aquí es lo que Dios ha revelado para guiarnos hasta el momento que ese salmo, verdad eh, fue escrito ¿Pasó algo, Pati? Ah, si pueden poner la letra más grande, hermanos, solo el versículo 7 sería lo ideal. ¿Qué significa que esa palabra es perfecta? Miren, es completa, oigan bien, es suficiente, cubre todos los aspectos de un asunto, todos los aspectos que nosotros tenemos que conocer como creyentes. ¿Y qué hace esa palabra? ¿Qué dice ahí que hace esa palabra? ¿Y qué significa que restaura el alma? Entonces, explíquenme ustedes eso. ¿Quién me levanta la mano? Ahí está David con el micrófono. Que restaura el alma. Nadie sabe, Marisela La restaura, la cambia, la transforma, le da un giro, pero miren qué hermoso. Hace que el hombre sea restaurado al lugar del cual se apartó por su pecado. Transforma a la persona para que sea la persona que Dios quiere que sea. Pero miren lo que dice en segundo lugar. El testimonio del Señor es seguro, es fiel. ¿Qué significa eso? Que es fiel, que es seguro. Hermana Carmen, que es veraz y ¿qué significa eso? No se equivoca. ¿Qué significa eso? No cambia. ¿Qué más? No tiene fallo. ¿Qué más? Inmutable. Podemos descansar en lo que dice ahí con toda seguridad. Ese es el punto. Es seguro. Miren, la palabra de Dios está por encima de todas las experiencias humanas. Y, yo quiero probar eso bíblicamente, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Segunda de Pedro. Porque esto es importante hermanos? Miren, porque ahora mismo en la consejería, en la iglesia, en la adoración, en el evangelismo, en, en la forma de conducir la iglesia hay muchos elementos extra bíblicos. En la consejería muchos elementos que no son conformes, a la Palabra de Dios. Hay un ataque frontal por lo que estamos viendo hoy es la suficiencia de las Escrituras. Y mi punto es el siguiente. Estamos viendo la Palabra de Dios y la consejería. La Palabra de Dios es suficiente para yo aconsejar a una persona con su problema espirituales Eso es el punto, lo que, vamos, lo que estamos viendo. Miren lo que dice aquí en 2 Pedro 1.16. Yo quiero que alguien lea del 1.16 al 18, donde Pedro está diciendo, mira nosotros vimos la transfiguración del Señor con nuestros propios ojos, nosotros vimos la majestad del Señor con nuestros propios ojos. Yo quiero que alguien lo lea. Ánimo hermano, vamos a, a, a ponernos la pila, que hay dos micrófonos ahí para...
1: Seguimos fábulas ingeniosamente.
0: a lo más grande al hermano Lucas, no se apure. Eh, espérate
1: que me perdí aquí. Tercera línea. Fabulosa, ingeniosa
0: inventada, sino que fuimos testigos. Oculares de su un, un minuto ahí Lucas Fuimos testigos oculares de su majestad Ellos vieron al Señor transformado Ustedes están viendo ahí Continúa mi hermano
1: Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre La majestuosa Gloria le hizo esta declaración Este es mi Hijo amado En quien me he complacido
0: El 18 Lucas ahora
1: nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo.
0: Miren lo que él está diciendo. Yo estuve en el monte de la transfiguración. Nosotros vimos la transfiguración. Nosotros oímos la voz del Padre que dijo, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Nosotros lo escuchamos desde el cielo. Y miren lo que dice el versículo 19 Y así tenemos la palabra profética más segura a La cual ustedes hacen bien en prestar atención Como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro Hasta el día que despunte Y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones ¿Qué está diciendo aquí? El versículo 19 Ellos vieron eso en el monte de la transfiguración ¿Y qué está diciendo él en el versículo 19 de la palabra de Dios? No me miren a mí, levanten la mano, cojan su micrófono y pónganse activos ustedes. Patricia, espera el micrófono que David lo tiene.
2: Lo que él está diciendo es, aún así que yo vi y oí, tenemos algo más, o sea, lo más seguro, esa palabra profética a la que debemos prestar atención. Porque él, esa había sido la experiencia de él, de Pedro y de los que estaban ahí, pero to, todos los demás... Creemos eso pero tenemos la palabra profética más segura
0: O sea yo lo vi eso pero nosotros tenemos aquí la palabra profética más segura en nuestras manos Entonces miren lo que dice Como la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia personal ¿Por qué le digo esto antes de leer este texto? Ay el Señor me dijo que anoche me soñé Que me trajo una palabra profética pero yo yo tengo la revelación del Señor aquí entonces Yo la tengo aquí en la Biblia Eso es lo que Pedro está diciendo nosotros lo vimos ahí, pero ¿qué es esto que está aquí? Miren lo que él dice, versículo 20 y 21. Pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de, de parte hablaron de parte de Dios. O sea que ahí no hubo iniciativa de ellos, en, esos, en ese sentido, Dios, eh, 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 ellos fueron inspirados. Ahora, seguimos en ese Salmo. El testimonio del Señor es seguro, ya lo vimos, es fiel. Que hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo, mis amados? ¿Quién es una persona sencilla? Levánteme la mano, levánteme la mano. David, atento. Allá, Magali, ahí va Emanuel.
1: El sencillo, el que no conoce a Dios.
0: El sencillo. No, mira, el sencillo es el que todo lo cree. El, es una puerta mundo, abierta. Persona, ¿Qué tú dijiste? El del
1: mundo. El mundano, es que no, no
0: se escucha lo que tú estás el diciendo. El
1: mundano. La persona, las gente del mundo. Son eh, los sencillos.
0: Bueno, es que una persona los que se andan puede. Están en
1: el mundo y no conocen el
0: Señor. Eh, sí, pero no es solamente la persona del mundo, porque alguien se puede convertir y ser una persona sencilla. Creerse todo lo que le dicen. Por ejemplo, tú puedes ser un creyente. Y yo vengo y te digo, tú sabes que el Señor se me apareció anoche. Y tú decís, ¡Ah! no me digas. Tú ves? esa es la persona sencilla, el que es una puerta abierta, el que todo lo cree. Betty. Señor, ustedes sabían que el nombre de Betty es Betsaida, que no es Betty. <risa> Apréndanse esa. Betsaida
3: eh. Elizabeth. Yo creo que el sencillo es aquel que tiene una actitud de estoy dispuesto a aprender. Eh, de una sí. actitud en cierto sentido de humildad y que eh, puedes recibir.
0: Pero es más, el que tiene la puerta abierta a toda falsa doctrina. Vienen, por ejemplo, los mormones, le dicen algo y él, y él lo cree. ¿verdad? En cierto sentido, lo que dice Magali, es una persona verdad, eh, del mundo, pero tú puedes ser creyente y ser una persona sencilla, porque aquí dice que el testimonio del Señor es seguro, es fiel. Esa verdad del Señor hace sabio al sencillo. Doctor Ramírez.
1: Lo veo como una persona simple
0: Simple, eh, esa si es la palabra. palabra
1: Simple, como dice la Biblia Que el avisado ve el mal y se aparta Pero el simple pasa y recibe el daño Es decir, una persona como que no calcula el futuro No prevé eh, Como usted dice, todo se lo cree Como que le falta criterio Entonces la palabra de Dios en ese sentido Te da peso, te da criterio, te
0: enseña Amén. Y Te agusa el pensamiento Amén Elisa quiere decir algo No, era
4: simplemente que una persona Que no tiene como discernimiento Exactamente para distinguir no tiene discernimiento. Entre las cosas
0: Sí, es así Miren lo que dice el Salmo 119, 98 al 100. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos es, he guardado. Entonces, miren lo que dice el versículo 8. Los preceptos, los mandamientos del Señor son rectos. ¿Qué significa eso? Los mandamientos del Señor son rectos. Señores, estamos aquí para aprender. O sea, digan lo que ustedes piensen, que si equivoquen no es nada. Yo lo sé porque lo estudié, si no, no, quizás no lo hubiera sabido. O sea que no le den mente a eso. Son rectos. Que son justos. Son justos. Pero ¿qué hacen entonces? Son justos en sí mismos, eso es verdad. Pero al ser rectos, es como el mapa por el cual yo debo guiarme en esta vida para no salirme de la ruta. ¿Qué hacen esos mandamientos? Nos dan dirección, nos dan propósito, nos trazan la senda por la cual debemos andar. Entonces, cuando yo ando por esa senda, versículo 8, ¿qué producen esos preceptos que son rectos? Miren ahí, ¿qué me dicen? alegran el corazón, ¿por qué? porque bienaventurado es el que anda en la palabra de Dios señores, ¿cuántas veces? óigame esto, nosotros, nosotros queremos hacerle caso en ciertas situaciones, a nuestras emociones a nuestros sentimientos, a nuestro propio pensamiento y nos queremos ir bien lejos de la palabra de Dios es lo que está diciendo aquí es que estos preceptos son rectos esos preceptos son los que alegran el corazón esos preceptos son los que nos ayudan a salir de la ansiedad, de la depresión, a tomar buenas decisiones Eso es lo que hace, si yo me salgo de ese camino me va a ir muy mal Pero dice también que el mandamiento, el precepto del Señor es puro, es claro, es brillante ¿Y cuál es su efecto? ¿Y qué significa que alumbra los ojos? No hace entender qué más me, me da entendimiento, sí, provee luz para saber por dónde yo debo caminar. Trae luz donde hay tiniebla, trae entendimiento donde hay ignorancia. Ustedes no se han visto a veces en situaciones que ustedes han dicho, ¿y cómo yo voy a salir de esto? Como que uno está en un cuarto trancado, no ve la salida, no tiene una llave. Ese precepto alumba, alumbra nuestros ojos. Dice el doctor John MacArthur lo siguiente, por su absoluta claridad, la Escritura trae entendimiento donde hay ignorancia. Orden donde hay confusión y luz, donde hay tinieblas espirituales y morales. Y otro comentarista dice, las doctrinas de las Escrituras nos muestran que lo que debemos creer, sus preceptos, lo que debemos hacer. Sus amenazas, lo que debemos evitar. Sus promesas, lo que debemos esperar. Y hasta donde estas cosas son necesarias para nuestra salvación, estas son maravillosamente claras. Luego sigue diciendo, el temor del Señor es limpio. ¿Y qué hace ese temor del Señor? Permanece para siempre. ¿Y qué significa? que el temor del Señor permanece para siempre. Esa palabra de Dios, ¿verdad?, es limpia. Esa palabra de Dios no tiene impureza. Esa palabra de Dios no tiene corrupción. Dice la Escritura que son como la plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. ¿Qué significa esa? Son refinadas. Ya no se puede hacer nada por ella, nada mejor de lo que está ahí. ¿Qué significa eso para mi vida?
1: Yo creo que, yo creo que eso también significa que la palabra no necesita que nosotros... La modifiquemos, ni le añadamos, ni hagamos nada con ella porque ya es perfecta en sí misma.
0: Lo que dice ahí, eso es, no hay que cambiar nada, no tenemos que añadirle nada, porque ni una tilde, nada, ni la letrica más pequeña va a cambiar. Y queremos, o sea, yo quiero enfatizar esto en el Salmo 19 y en segunda a, 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 a Timoteo 3, 14 en adelante, para que nosotros entendamos qué es lo que nosotros tenemos en la mano, porque... Tenemos el mejor recurso de todos para aconsejar, la palabra de Dios Eso no viene, verdad, eso no fue creado por ningún hombre Esos santos hombres fueron impidados, esa palabra es impidada por Dios Miren lo que dice aquí Los juicios del Señor son verdaderos. O sea que lo que Dios nos dice del, del hombre, de mi alma, de mi origen, de mi vida, de mi destino final Todo eso es verdadero todos justos, dice aquí. Y esos preceptos son deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el del destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlo hay gran recompensa. Hermano Francisco, usted va a aportar algo. Aquí solo aceptamos personas, en, o sea, que respondan. Sí. Que significa
1: que una vez somos transformados por ella No volvemos atrás Podemos tener algún tropiezo momentáneo Pero una vez somos transformados por la palabra Ella permanece en nosotros para siempre
0: Eso es verdad, pero eh, eh, aquí está hablando de la palabra propiamente dicha Que permanece para siempre, que ya no hay nada que se pueda hacer para mejorarla ¿Por qué? Porque uno solamente puede cambiar las cosas que son imperfectas y la palabra es perfecta. Eh, yo quiero que vayamos ahora a 2 a Timoteo en el Nuevo Testamento para que ustedes me digan qué significa todo esto. <coughs> que alguien lea 2 Timoteo 3, 14 al 17 y ojalá que la pongan en la pantalla bien grande.
1: Tú, sin embargo, persistes, persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo que quienes las ha aprendido desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.
0: Eh, hasta el 17, hermana.
1: Hasta el 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
0: ¿Qué ustedes me dirían si yo hiciera esta aseveración? Las personas tienen problemas porque no son salvas, porque no han sido enseñadas, no han sido redarguidas, no han sido corregidas ni instruidas en justicia. ¿Qué ustedes dirían? Es correcta esa aseveración. Es correcta. Entonces, miren lo que hace la palabra. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Jenny, que me levantaste la mano ahí. ¿Qué hace entonces la palabra?
1: Cuando, perdón, cuando nos exponemos a la palabra del Señor, Mediante la fe en Cristo Jesús, yo pensaba en muchas personas que leen la Biblia, la han leído 20 veces y no son abiertos sus ojos al Evangelio. Pero cuando esta palabra nos es revelada por la fe en Cristo, entonces es cuando nosotros realmente somos salvos. La
0: ejemplo. leemos,
1: pero hasta que esa fe en Cristo no está viva en nosotros, nosotros realmente no somos salvos.
0: bien. Carlos Javier. Ahí se nos manda a ser persistentes en lo que aprendimos, a, ser, a repetir... Un poco maduro, Carlos. Ahí se nos
1: manda a ser persistentes en lo que hemos aprendido. O sea, nos manda a que volvamos y volvamos
0: y volvamos y que no nos rindamos. Y que esa persistencia va a ser una de las vías, no, no la vía, una de las vías por las cuales podemos perfeccionar la sabiduría en Dios. Ok, pero miren algo aquí. Nos hacen sabios para salvación. ¿Qué significa eso? ¿Por qué un cuento, una historia, una poesía, lo que me dice un hombre, cualquier cosa, no me hace sabio para salvación? Pastor Dionis. ¿Me estoy explicando lo que quiero buscar? Las
1: Escrituras nos dan todo el conocimiento necesario para, sal para ser salvos.
0: Nos dan el conocimiento necesario para ser salvo. ¿Y qué pasa, Dionis, cuando yo leo la Escritura? ¿Qué hace el Espíritu Santo?
1: Revela a su Hijo en mí. Me convence de pecado, de justicia y de juicio. Me ayuda por su gracia a entender el misterio del Evangelio.
0: Entonces, déjame esta otra pregunta a ti, que eres un teólogo reputado. Hay gente que dice, yo no puedo aconsejar a un inconverso. A la luz de ese versículo, ¿qué yo debo hacer con un inconverso, Dionis?
1: El, el inconverso puede ser aconsejado y el primer consejo que tenemos que darle a un inconverso es mostrarle que él necesita la salvación a través amén, de Jesucristo.
0: Amén, Ustedes ven, eso es la realidad. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, a Patric Patricia de una vez. Claro, ni loco. Yo, oh. quiero,
2: yo, quiero, yo quiero señalar algo eh, para las que somos aquí mamás y abuelas. Eh, esa parte de ese texto que está ahí dice que Timoteo desde la niñez, conoció las Sagradas Escrituras, entonces nosotros podemos y debemos enseñarle a los niños las Sagradas Escrituras, <risa> perdón, para que se conviertan a temprana edad, porque eso queda ahí como un almacén y ya no voy a seguir porque no lo voy a predicar el mensaje a Dios.
0: <risa> Déjame añadir algo más. Yo por la mañana hago mi devocional y escucho un mensaje de, una serie de algunos de los pastores que sigo y estoy siguiendo al pastor Narciso Nadal en una serie de gálatas. Y él decía que John Newton, ese mercader de esclavos, se convirtió en una tormenta que pensaba que se iba a morir a los 23 años. Y dice la historia que su madre le predicó a él la palabra, pero su madre murió cuando él tenía 7 años. Y esa palabra que en sus primeros 7 años de vida él escuchó, fue que a los 23 Dios la utilizó e hizo el clic para salvación. O sea que nosotros tenemos esperanza. El Evangelio que le hemos predicado a nuestros hijos, quizás no lo veamos aquí en vida nosotros, pero Dios dará su fruto. Pruébeme eso bíblicamente. Juan 5, 24. Yo quiero que alguien que lo pongan en pantalla y alguien lo lea. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24.
4: En verdad les digo, el que oye mi palabra...
0: Bien. Ok, duro, Elin.
4: En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
0: ¿Quiénes son las personas que son salvas? Los que oyen la palabra. ¿Y qué hacen los que oyen la palabra? Y creen al que le al que me envió, tienen vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Todos estamos muertos en delitos y pecados y Dios, cuando la palabra es predicada, el Espíritu hace una obra de iluminación en la vida de las personas. Una pregunta, cada vez que el Señor resucitó a alguien de los muertos, Él le habló, le habló la palabra. Betty, ¿vas a decir algo, hermana, que levantaste la mano?
3: Eh, que me llegó a la mente el eh, versículo que dice, la fe viene por el oír, pero ese oír es la palabra. Si la palabra no es predicada, no es expuesta, por ejemplo, en consejería, si yo no uso la palabra, no va a haber cambios. Por más que yo tenga toda mi, mi psicología, eh, técnicas de cómo comportarme, si esa palabra... El Señor no es predicada, no es
1: expuesta
0: No va a haber cambio No va a haber cambio hermano Entonces <coughs> hay personas que hacen cuentos Que hacen historia, Que traen muchísimas otras cosas No, cuando nosotros Experiencias, emociones, sentimientos Cuando nosotros aconsejamos Traemos, hacemos, traemos la palabra de Dios Miren lo que dice Juan 12, 49 y 50 porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho, el mandamiento es vida eterna. Por eso en la iglesia, nosotros venimos aquí a adorar al Señor conforme a lo que dice la palabra de Dios. Lo alabamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Aquí no venimos a hacer cuentos, a hacer historia eh, No, ¿por qué? Porque la palabra es suficiente. Quien tiene vida eterna es aquel que cree en el testimonio de Jesús. Juan 20 31 dice, desde el 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y que para al creer tengan vida en su nombre. Esa palabra es la que produce vida y debemos examinar esas escrituras, mis hermanos. Pero aquí también se nos dice que esa palabra es útil para enseñar, para darnos a conocer cuál es la doctrina, cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestras vidas. Nos enseñan cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos manejar nuestras emociones, cómo debemos manejar nuestros sentimientos, nos enseñan el estándar de, la, de fe y de vida que yo debo tener. Me, me enseñan por medio del precepto de los mandamientos. Tenemos también ejemplos en las Escrituras que, nos, que nosotros debemos seguir. Pregunta, ¿puedo yo tener una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual? ¿Puedo yo tener una vida espiritual sana sin tener una doctrina sana?
1: Moralmente, eh, moralmente sana, sí, porque hay muchas eh, otras costumbres religiosas que apelan al sentido moral que coluden con la verdad judío-cristiana. Sin embargo, ninguna de la perspectiva cristiana nunca va a apuntar a una vida neta que sea que se simplifique a una idea moral. Sí, es algo totalmente trascendental y ahí es que el elemento eterno del Señor Jesucristo entra en juego, que indistintamente las otras realidades te presenten una condición
0: moral buena, nunca te van a dar la paz. Fíjate salvación. que los que quieren vivir conforme a una moralidad son los legalistas en ese sentido, ¿tú me entiendes? Entonces eh, nosotros tenemos la palabra fíjense lo que dice la, la escritura como los creyentes que, que no conocen la, la palabra son llevados por falsos vientos de doctrina Pablo dice que él nos ha dado pastores, maestros para que para que capaciten a los santos para la obra del ministerio ¿Para, qué? para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá pa, de, por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa del error. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermanos. Muchísimas personas engañadas, engañadas, eh, siguiendo doctrinas que va, lo llevan a una condenación eterna, o personas, iglesias que tienen sana doctrina en algunas áreas, pero otras doctrinas que lo hacen desviarse en muchos sentidos. Oseas 4.6, un texto que ustedes conocen muy bien. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermano, cuando una, una persona se pregunta, ¿hay un Dios? ¿Lo hay? Sí. ¿Cómo yo lo puedo conocer? ¿Quién yo soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde yo voy? ¿Qué yo estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Para qué yo fui creado? Oye, una inundación, tristemente, mueren 25 personas en el mundo entero, eh, guerras, pleitos, eh, en Israel con jamás ese terrorismo. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cómo yo sé lo que es bueno, lo que es malo? ¿Cómo yo sé cómo conducirme en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo? ¿Cuáles son mis responsabilidades como padre, como madre? En el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes. Imagínense que cada quien interpretara todo eso a su manera. ¿Qué pasaría? ¿Un desastre? ¿Cómo yo controlo mis emociones? La ira. Hay técnicas japonesas que los empleados de una empresa, cuando se airan, van a un cuarto donde hay unos muñecos y le entran a trompada y descargan su ira. ¿Así que yo lo voy a hacer? No. El Señor en todo momento respondió con la palabra de Dios. En medio de la tentación, la palabra de Dios. En todo momento con la espada del Espíritu. Y nosotros debemos procurar, como le dice Pablo a Timoteo, con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que manejan con precisión la palabra de verdad. Tenemos que ser enseñados, <coughs> perdón, enseñados, en la palabra, por esa palabra no solo me hace sabio para salvación, no solamente me reprende, pero ¿qué significa me reprende de qué yo leo la palabra y me reprende de qué, díganme ustedes de hacer el mal y cómo es eso, vamos a ver, yo quiero que alguien me lo explique no, así no tiene, no tiene cosa, lee la nueva traducción viviente, yo la tengo aquí. La nueva traducción dividiente dice, hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Me hace ver que yo tengo un mal comportamiento. ¿A ustedes no les ha pasado muchas veces que alguien le dice, tú hiciste todo mal y, y, y tú por orgullo digo, no, yo no hice eso mal. O muéstramelo. Bueno, vamos a la palabra entonces para que veamos si está bien o está mal. Aquí está mi vida, aquí está el estándar bíblico. Y cuando yo comparo mi vida con el estándar bíblico, cómo le hablé a mi mujer, como tuve con mis hijos, Glenny, ahí la escritura me dice lo que hay.
1: Digo, es otro tema, pero lo de ahorita. Bueno, en este caso, por ejemplo, eh, Joana invitó a una persona y ella rechazó la invitación a la iglesia <coughs> porque dijo que ella está bien con Dios. Si ella logra escuchar la palabra de Dios, ella puede ser reprendida. y se cuenta que en qué áreas ella es, realmente no está bien y puede... Llegar a
0: la salvación mientras no le escuche. Amén. No y lo que predicó el pastor Rafael, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestras mentes, nuestras intenciones y desnuda todo lo que hay allí. ¿Quién hace eso? La palabra. Hermanos, por eso, cuando somos reprendidos por la palabra, debemos dar gracias.
2: Sí, y dice la hermana Betty que la joven invitó a su hija, ¿cómo? Ah, Glenis, perdón, sí, Glenis, que la joven invitó a una persona que era inconverso para que, y que quizás cuando escuchase, que quizás no, cuando escuchase lo que es la palabra de Dios, eso iba a redarguir y le iba a hacer cambiar ese esquema de que sí si realmente estaba en la verdad, pero también esa verdad y esa escuchanza de la Palabra de Dios debe ser para nosotros de una forma constante y continua. Amén. Porque no solamente para los inconversos, porque nosotros muchas veces estamos, muchas veces, casi siempre, pues estamos en la carne, cometiendo algún tipo de de situaciones que discrepan de lo que es la Palabra de Dios. Entonces, ese escuchar y ese leer es lo que nos redarguye. Nos dice pero caray, estoy mal? Sí, estoy mal. Sí, entonces es. tengo que cambiar. Entonces, no solamente para los inconversos, sino para nosotros los cristianos de forma constante y continua.
0: Por eso, mi hermana, debemos exponernos diariamente a la Palabra de Dios. Cuando yo veo lo que es el amor en la Palabra de Dios, yo veo si yo estoy amando Yo digo, espérate, yo estoy muy lejos de eso. Cuando yo tengo un quique, un problema, un resentimiento con alguien y veo lo que dice la Palabra de cómo... Que yo no debo tener resentimiento o amargura. La palabra me dice lo que hay. Elisa. Esta semana, precisamente,
4: estaba oyendo en Entendiendo los Tiempos, que Rodrigo, de camino al colegio, me pidió más mi ponlo. Y estábamos escuchando el programa de Miguel Núñez, de la integridad. Y yo creo que una de las cosas que la Biblia hace es ir llevándonos a tener una vida coherente. Porque por lo que pasa, muchas veces hay problemas que la psicología pudiera... Tapar los síntomas. Pero el problema real del corazón, eh, o sea, el, el problema real del hombre está en la raíz del corazón del Amén. pecado. Entonces, eh, oyendo ese programa, yo creo que la Biblia es algo que nos va ayudando a atar cabos en nuestra vida de manera que nosotros tengamos una vida íntegra. Porque al final muchos impíos tienen una vida moral, pero Amén. tienen espacios en su vida que no están todavía alumbrados por la palabra de Dios. Amén. Entonces,
0: la Biblia nos dice lo que está mal y entonces nos corrige, nos levanta. Expone la falsa creencia, pero nos dice cómo restaurarnos a la, a la posición en la cual debemos estar. Nos corrige cuando estamos equivocados. Ustedes se imaginan que uno viera todo lo que uno tiene mal hecho, mal, 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 mal. Y no, no, no sabe cómo corregirlo. Es como sentirse en una prisión. Pero nos dice entonces cómo corregirlo. Viene como dice la palabra, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño hipocresías, hipocresía, envidia y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Y también nos instruye en justicia. ¿Qué hace? Nos fortalece, nos levanta, nos lleva a la madurez, nos ayuda a crecer. Y fíjense cómo dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ese perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hace la Escritura con nosotros. ¿Por qué nosotros queremos dar en los recursos que tenemos para aconsejar que veamos la obra de la Escritura, la obra del Espíritu Santo, mis hermanos? Para que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Lo que dice la Palabra de Dios es eso es, y Dios nos ha dejado su palabra para equiparnos para hacer su obra. Y si hay un bombardeo grande sobre las iglesias, es atacando la suficiencia de la palabra de Dios. Y yo por eso quiero que ese Salmo 19, y esto que hemos visto también brevemente, de 2 Timoteo 3, 14 al 17, quede grabado en nuestros corazones. Esa palabra es suficiente esa palabra no tiene equivocación, no tiene error, no hay nada que le debamos quitar, no hay nada que le debamos añadir. Le digo por qué y con esto concluyo, porque no podemos mejorar lo que es perfecto. No podemos mejorar lo que es perfecto y ya Dios nos dejó esa palabra, nos dejó ese legado y lo que nosotros debemos aprender, mis hermanos, es a apreciarla y a valorarla con todos nuestros corazones Amén